0: Alors, je voudrais introduire ce moment par une histoire qui s'est réellement passée. Nous sommes en 1964, aux États-Unis. Le président américain vient de signer un décret qui annule toutes les lois ségrégationnistes. L'année suivante, les Noirs obtiennent le droit de vote dans tous les États, mais la population afro-américaine continue de subir des discriminations et des violences. Et il y a des mouvements d'insurrection partout dans le pays. Qui éclate et l'armée est appelée en renfort. Et c'est dans cette période troublée qu'un homme du nom de Richard Phillips, sorti fraîchement d'une courte peine de prison pour véhicule volé, trouve une place à l'usine de voitures Chrysler pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses deux enfants. Mais suite à une blague de bureau qui tourne mal, il se fait renvoyer de l'usine. Il avait 25 ans. Désemparé, il retrouve un ami d'enfance, alors cet ami n'était pas la meilleure des fréquentations et ils prenaient même de la drogue ensemble. Cet ami, ainsi qu'une autre personne, sont impliqués dans une affaire de meurtre. Mais suite à un faux témoignage, Richard Phillips est accusé faussement et passera près de 46 ans en prison. Richard Phillips, 75 ans aujourd'hui, avait été condamné à la réclusion à perpétuité en 1972 pour un meurtre dont il s'est toujours dit innocent. La justice avait été convaincue de sa culpabilité sur la base d'un faux témoignage qui s'est avéré mensonger. Libérée en 2018, aucune personne condamnée à tort aux États-Unis n'aurait passé autant de temps derrière les barreaux que Richard Phillips. 46 ans, c'est énorme. Une vie volée à cause d'une parole mensongère. Et combien encore d'autres histoires, de fausses accusations ont brisé des vies, et même dans l'Église. On va parler ce matin des dangers de la langue. Alors il y a un livre qui en parle longuement, je ne sais pas si vous devinez quel livre c'est. On a pu en parler un petit peu ce matin, c'est le livre de Jacques. Et là je voudrais faire un petit clin d'œil à mon groupe de croissance, parce que nous on a très longuement lu ce livre de Jacques. Si vous voulez savoir ce que c'est que la persévérance, je vous encourage à aller voir Pascal ou Manuel, ils vous diront combien de fois ils l'ont lu. Les mots sont puissants pour changer le cours de l'histoire, mais aussi pour changer les autres, pour leur bien ou pour leur mal. Chacun d'entre vous, ce matin, avec juste quelques mots, vous avez le pouvoir de me démolir. Chacun d'entre vous avait ce pouvoir-là. Mais vous avez également aussi la possibilité, par quelques mots, d'ensoleiller ma journée, de m'encourager d'avoir des paroles édifiantes. On a tous ce pouvoir par notre langue de faire du bien ou de faire du mal, d'édifier ou de détruire. Et c'est un sujet que j'ai à cœur, non pas parce que j'excelle dans ce domaine, mais au contraire parce que ma langue me joue souvent des tours. Et je voudrais qu'on puisse se pencher ensemble ce matin sur l'épître de Jacques. Alors, juste pour resituer brièvement le contexte, Jacques, c'est le frère de Jésus. Ils ont grandi dans la même famille et c'était un responsable de l'église de Jérusalem. Il a écrit cette lettre 15 ou 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Cette lettre s'adressait à des chrétiens qui étaient en but à l'opposition et qui souffraient d'injustice sociale. Ils étaient traînés devant les tribunaux, en proie aux insultes, et Jacques avait peur que certains se découragent et fassent des compromis avec le monde. Et il écrit donc cette lettre très pratique pour corriger, instruire, avertir et encourager les lecteurs à traduire leur foi dans leur vie et dans leur comportement de tous les jours. Et si on est honnête, ce matin, il n'y en a pas un seul d'entre nous qui puisse dire « Non, moi j'ai aucun problème avec ma langue ». On est tous en proie à des luttes constantes avec notre propre langue. Et parmi les différents thèmes qu'aborde Jacques, tout au long de son épître, c'est au chapitre 3 qu'il traite de l'usage de la parole. Et je vous propose donc d'ouvrir vos bibles dans ce chapitre 3, et on va se concentrer sur les 12 premiers versets. Alors, je l'affiche, mais si vous pouvez malgré tout prendre vos bibles, euh, que ce soit sur le smartphone, une version papier, pourquoi est-ce que je dis ça C'est que ça, c'est affiché en version Louis II, et vous aurez probablement, vous, une version qui va être différente de la mienne. Et l'avantage, quand moi je vais lire et que vous aurez une version différente, c'est que votre cerveau, quand il va voir ces petits décalages, il va peut-être comprendre certaines subtilités. C'est toujours très intéressant d'avoir plusieurs versions pour mieux comprendre un texte. Alors je vous laisse le temps de prendre Jacques chapitre 3, et les douze premiers versets. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Là, Jacques commence ce passage par un avertissement. On lit « qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » En fait, c'était assez tendance, à l'époque de Jacques, de vouloir être prédicateur. Être docteur de la loi, c'était une marque de distinction, et ces docteurs jouissaient d'une certaine réputation. Il y avait évidemment des prédicateurs plus populaires que d'autres. Et l'audience voulait des messages attractifs, des messages faciles à écouter, qui tiennent en éveil. Alors du coup, certains avaient recours à des jeux de mots, à partir de textes bibliques, supprimer une partie de la phrase pour associer des mots entre eux. Mais en fait, ils tordaient le sens véritable. Ils ne respectaient pas le sens profond de la parole. Ils leur disaient finalement ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et laissez-moi vous dire une chose, Eh c'est encore le cas aujourd'hui. Alors parfois c'est assez flagrant comme dans l'évangile de la prospérité, histoire vraie, il y a un, un prédicateur, un pasteur téléévangéliste pardon, du nom de Créflodollard qui est celui en bas des marches. En fait il a fait auprès de sa congrégation une campagne de collecte de fonds pour acheter un nouveau jet privé. Alors lui, il en avait déjà un, mais le sien, malheureusement, ne pouvait faire que 7 heures en direct. Au-delà de ça, il avait besoin d'un arrêt ravitaillement et il voulait être capable de faire 12 heures en direct. Je me souviens aussi d'une fois où mon beau-frère me dit « Mathieu, à anne dans, euh, il y avait une église qui recevait In. Alors, euh, In. Euh, donc venez faire ce qu'il appelle ses croisades c'est ce qu'il appelle des campagnes d'évangélisation, des campagnes de guérison et, euh, et moi j'avais beaucoup entendu parler de ce bénin et euh, je me suis dit que j'avais envie d'aller voir ce faux prophète de mes propres yeux et, euh, et ben, je, je pourrais vous le dire en aparté, hein, comment c'était, s'il y en a qui sont curieux mais le gars est bon il a toute une équipe derrière pour manipuler les personnes, pour faire en sorte que chacun puisse être stimulé pour donner. Et en fait, c'était vraiment des campagnes de collecte de dons. Et d'ailleurs, il y a son neveu qui s'appelle Costi In, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les coulisses de l'Évangile de la prospérité que je vous recommande. Il est excellent. Et en fait, ce Costi ce In, In, pardon, a suivi Benny In dans toutes ses campagnes et il vivait avec la famille. Et il a été choqué de voir la différence de style de vie entre ces personnes qui venaient et qui donnaient de leur nécessaire pour recevoir une onction, pour recevoir une guérison. Et du coup, il a dénoncé cet évangile de la prospérité. Alors vous me direz, ok, c'est assez flagrant. Pour nous, l'évangile de la prospérité, on ne va pas tomber dans le panneau. Vraiment Mais il y a combien aussi d'églises, et même à Genève qui, pour être attractive, prêchent un évangile frelaté, qui vont nous parler de positivisme, qui vont tenir des discours sur la motivation en essayant de caler un ou deux versets, bien souvent hors contexte, pour bien rappeler à tout le monde qu'on est dans une église, mais qui finalement vont avoir des discours motivationnels. Dans certaines églises, le problème des fausses doctrines, c'est beaucoup plus subtil. Je voudrais vous partager deux citations d'hommes que j'admire beaucoup. La première, elle est de John Piper. « Si vous modifiez ou obscurcissez le portrait biblique afin d'attirer les inconvertis, vous n'amenez pas les âmes à se convertir à Dieu, vous obtenez des faux croyants. Ce n'est pas de l'évangélisation, mais de la tromperie. » Et la deuxième, elle est de Charles Henry Spurgeon. « N'allez pas là où la musique est bonne et la prédication théâtrale. Allez là où l'évangile est prêché. » Alors évidemment, si la musique est bonne, c'est tant mieux, mais allez là où l'évangile est prêché. Quand on cherchait une église avec mon épouse, Hop. yes. il y a deux ans, on cherchait une église et on a vraiment été encouragé de voir que à l'église de l'EIG, il y a vraiment ce souci d'être près de la parole. Alors que d'autres églises auraient parfois aimé éviter certains, certains sujets difficiles pour éviter de, de perdre en attractivité, L'église de l'EG n'a pas peur de les aborder, ça c'était quelque chose de très encourageant pour nous. D'ailleurs, le leitmotiv qui est sur le site internet de l'église, vous pourrez le voir, c'est la Bible versée par verset Et je vous encourage vraiment à prier pour Franck, qui prêche régulièrement ici. D'ailleurs, s'il n'est pas là ce matin, c'est parce qu'il prêche dans une autre église. Mais c'est difficile, quand on prêche aussi régulièrement, d'être constamment vigilant sur l'articulation de ces vérités bibliques parce qu'il ne s'agit pas de présenter des opinions, mais de présenter la vérité. Il s'agit de vérifier avec une bonne herméneutique ce que le texte nous enseigne vraiment. Et ici, si là, le texte de Jacques qu'on vient de lire nous dit que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Pourquoi Eh bien parce qu'il est facile de faire des compromis pour dire ce qui est agréable à entendre, et ainsi prendre le risque de vous éloigner de la compréhension véritable de la parole de Dieu. Et les enseignants qui sont sur le devant de la scène, peuvent emmener de nombreuses personnes dans la mauvaise direction. Ils ont cette capacité d'éloigner quelqu'un du cadre de la volonté de Dieu. Et les conséquences sont terribles. Au verset 2, Jacques passe du ministère de l'enseignement au domaine de la conversation en général. On lit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne trébuche point en parole, c'est un homme parfait. » capable de tenir tout son corps en bride. En fait, Jacques il nous dit que la langue, c'est la chose la plus difficile à maîtriser, et que celui qui arrive à la maîtriser, c'est un homme parfait. En fait, si on veut paraphraser ce que l'apôtre dit, vous savez bien que personne d'autre que Jésus n'est parfait. Donc on est tous concernés par ce problème de la gestion de la langue. Et Jacques va utiliser six illustrations pour expliquer trois principes fondamentaux de ce qu'est réellement la langue et de ce qu'elle peut faire. Et on voit ce premier principe au verset 3 et 4. « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Donc le premier principe qui se dégage de ça, c'est la langue dirige. On voit dans un premier temps une illustration avec un cheval et un mort. C'est incroyable de voir que qu'on peut prendre un cheval de plus de 600 kg et poser un petit garçon d'une trentaine de kilos dessus, et avec des rênes et un mort, ce petit enfant va être capable de diriger cette montagne de muscles. Et au cas où vous n'êtes pas trop équitation, et que l'illustration du cheval ne vous parle pas trop, Jacques nous en propose une deuxième et nous dit que c'est la même chose avec les bateaux. Peu importe la taille du navire, il est dirigé par le capitaine en utilisant un petit gouvernail. Voici une photo du plus grand navire du monde. C'est un bateau de croisière qui pèse 228 000 tonnes, à peu près 22 fois le poids de la tour Eiffel. Mais c'est la même chose. Ces bateaux restent dirigés par de petits gouvernails. Ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que ce tout petit organe, la langue, contrôle la direction de nos vies. Et ça peut changer notre façon de parler, ça peut radicalement changer le cours de notre vie. Si on passe du temps à prononcer des paroles dures, des critiques, des paroles amères, alors on va vivre une vie qui va être dirigée par l'amertume. Mais si, au contraire, on passe du temps à prononcer des paroles pleines de compassion, pleines de bonté, pleines d'amour, de bienveillance, des paroles qui édifient, alors là, on va avoir une vie qui va être édifiante. Notre façon de parler à Dieu, notre façon de nous parler à nous-mêmes, de parler aux autres, influence considérablement le cours de notre vie. Parce que les mots ont le pouvoir de changer le cours de notre vie. Quand on se trouve devant le maire, avec notre fiancé à côté, et qu'on dit oui, je le veux, ça change le cours de notre vie. Si on se retrouve devant le tribunal, et que le juge dit non coupable, ça change... Le cours de notre vie. Si on est devant le docteur, après une longue période de, euh, de maladie, comme par exemple euh, le cancer, et que le docteur vous regarde et vous dit euh, « écoutez, on a fait tous les tests et on peut vous affirmer avec certitude que vous n'avez plus le cancer », ça change le cours de votre vie. Si vous êtes face à la tentation et que vous sentez le souffle de l'ennemi sur votre nuque, et que comme Joseph, face à la femme de Potiphar, vous dites « non », ça change le cours de votre vie. Si vous avez reçu un appel de Dieu et que vous répondez Seigneur, me voici là vous changez pas simplement de direction, mais vous changez de destinée. Vous changez le cours de l'éternité. Je vous propose de regarder dans Proverbe au chapitre 18, verset 21, qui nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nos mots ont de l'importance et on les néglige bien trop souvent. Les mots peuvent changer nos livres d'histoire. Mettez des paroles pleines de venin dans la bouche d'Hitler et vous obtenez une guerre mondiale. Mettez des paroles pleines de l'amour de Dieu dans la bouche de Billy Graham ou Martin Luther et vous verrez des vies transformées. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si votre bouche est remplie des promesses de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu qui déborde de votre cœur, alors vous appliquez ce que Dieu nous dit dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Donc si on paraphrase ce verset, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on écrive, quoi qu'on poste sur les réseaux sociaux, nous ne devrions pas avoir honte de signer en bas de la page « Matthieu, disciple de Jésus ». Évidemment, là, vous mettez votre prénom. On doit se poser la question dans chaque situation où on dit, où on écrit, où on poste quelque chose, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu cette plateforme immense où, où chacun peut exprimer son avis, mais en tant que chrétien et en tant que disciple du Seigneur Jésus, on doit se poser cette question, est-ce que ça représente Jésus-Christ et est-ce que ça reflète son amour dans ma vie Quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et on va voir maintenant, au travers de deux illustrations que nous propose Jacques, que la langue amène la destruction. Et donc, ce deuxième principe qui se dégage, c'est que la langue détruit. Ça commence à partir du verset 5. « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. » D'ailleurs, dans la version parole de vie, c'est là que le mal habite. « La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps » et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la GN, Et dans la version second 21, étant elle-même enflammée par l'enfer. Donc là, Jacques, il nous met en garde. Il laisse plus planer le doute. La langue est un feu. Elle est dangereuse. Elle souille le corps. Et ça fait écho à un autre verset qu'on peut trouver dans Matthieu au chapitre 15, verset 18-19. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Notre langue peut être enflammée par l'enfer. C'est fou, ma langue là maintenant, tout de suite, pourrait être enflammée par l'enfer. Qu'est-ce qui veut dire Jacques au travers de ça Que Satan lui-même pourrait influencer ce que j'ai à dire la parole qui sort de cette bouche pourrait venir tout droit de l'enfer. C'est ça que nous dit le texte. Et à chaque fois que j'utilise ma langue pour critiquer quelqu'un, devinez qui essaye d'influencer ma langue C'est l'enfer. À chaque fois que j'utilise ma langue, non pas pour rendre gloire à Dieu, mais pour me rendre gloire à moi-même, qui cherche à la contrôler Satan. À chaque fois que j'enseigne quelque chose de faux, quelque chose qui va à l'encontre de la parole, de qui est-ce que ça vient de l'ennemi. Vous vous rappelez quand Jésus a dit à ses disciples qu'il allait être crucifié, qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter le troisième jour, c'est dans Matthieu 16, là, Pierre ouvre sa bouche et dit quelque chose qui peut paraître quand même assez gentil. « Non, Seigneur, tu ne mourras pas, jamais !» Mais qu'est-ce que lui répond Jésus à ce moment-là « Arrière de moi, qui ?»« Arrière de moi, Satan !» Vous vous souvenez, il appelle Pierre Satan. Pierre qui, il faut quand même le rappeler, était ce roc sur lequel Jésus a bâti son église. Et pourtant, il lui dit « arrière de moi, Satan !» Mais qui cherchait à contrôler la langue de Pierre à cet instant Eh bien, c'était l'enfer. Jésus lui dit « tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Parce que l'enfer était en train d'influencer ses pensées, la langue de Pierre à cet instant. Et Jésus lui dit « retire-toi de moi, Satan !» La langue est un feu. Cet été, vous avez probablement entendu parler des incendies qui ont ravagé la Gironde, c'est la région de Bordeaux, en France, et environ 30 000 hectares de forêts sont partis en fumée. Alors, si vous ne savez pas ce que ça représente, 30 000 hectares, le canton de Genève représente à peu près 24 000 hectares. Et si on remonte un petit peu plus loin, en 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'Australie a été le théâtre d'incendies apocalyptiques. On a eu 28 personnes tuées, près d'un milliard d'animaux morts dans tout le pays. 8,4 millions d'hectares de végétation réduits en cendres, soit la superficie de l'Islande. La majeure partie des incendies sont dus à des accidents. Un mégot jeté par terre, oublié une allumette, et c'est tout de suite des milliers d'hectares qui peuvent partir en fumée. La langue est dangereuse. On peut faire bonne figure en public, être apprécié de tous, mais agir comme un tyran à la maison. On peut être adorable, courtois, prévenant avec des étrangers, mais être irascible et tempétueux dans sa propre maison. On peut prononcer des paroles de piété et d'amour le dimanche, mais prononcer des insultes et des malédictions le lundi matin sur ses collègues de travail. On peut raconter des blagues en dessous de la ceinture aux collègues de classe ou au travail et de l'air choqué le dimanche matin. On peut prononcer des belles paroles, agréables, lors d'une réunion de prière. Et Une fois sorti de cette réunion, allez détruire la réputation d'un frère avec une langue malicieuse. Ma langue. Votre langue. Nos langues sont comme des feux qui se répandent, impactent et blessent si elles sont hors de contrôle. Nos langues sont dangereuses. Mais en même temps, elles restent quand même nécessaires. À quel point nos vies seraient vides s'il n'y avait pas la langue On peut lire dans Proverbes, au chapitre 25, verset 11, « Des pommes en or décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos. Un anneau en or, un collier en or fin, voilà ce qu'est le reproche d'un sage pour l'oreille qui s'est écoutée. »« Quelle beauté dans une bonne parole, dite à propos. » Et là, Jacques poursuit avec une nouvelle illustration. Donc là, on est toujours dans ce deuxième principe que développe Jacques, qui est que la langue détruit. On arrive donc à cette deuxième illustration à partir du verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Donc on peut dompter tous les animaux. D'ailleurs, c'est un rappel de la Genèse, où Dieu dit à Adam qu'il dominerait sur tous les animaux. Et il est courant, comme dans les cirques, de dompter des éléphants, des lions, des tigres, des rapaces et même de gros poissons. Mais la langue, à partir du verset 8, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Cette langue que Dieu nous a donnée, afin qu'on l'utilise jusqu'à la fin de notre vie, pour le servir dans le ministère, pour le glorifier, est cette même langue qui peut détruire un de nos enfants ou briser le cœur de notre épouse, ruiner notre ministère, ou abîmer notre réputation. La langue est, humainement parlant, indomptable. Et du coup, il serait légitime de se poser sérieusement la question, mais si personne ne peut maîtriser la langue, à quoi bon se donner la peine d'essayer Et même si on ne peut pas maîtriser complètement la langue, on peut au moins apprendre à diminuer les dégâts qu'elles peuvent produire, et il vaut mieux combattre un feu qu'en allumer d'autres. Et pour bien parler, il ne suffit pas non plus d'employer les mots justes au bon moment, il faut aussi savoir se taire au bon moment et écouter. Et Jacques plaide pas non plus pour le silence, mais pour le contrôle de la langue. Si vous quittez l'église ce matin en pensant qu'il vaut mieux rester silencieux, alors on est passé à côté du texte. Jacques il dit plutôt, quand je dis quelque chose, quelles sont réellement mes motivations Est-ce que c'est édifiant Et c'est valable aussi pour nos activités online quand nous sommes sur les réseaux sociaux, on peut actualiser ce que Jacques dit et en gros il nous encourage à tourner sept fois nos doigts au-dessus de notre clavier avant de poster quoi que ce soit. Jacques aborde les problèmes de communication dans chacun des chapitres de son épître, mais ce n'est pas le seul qui parle de la langue. Il y en a beaucoup d'autres, notamment dans le livre des Proverbes, qui abondent en conseils et en mise en garde. Alors il y en avait beaucoup, je vous en ai sélectionné quelques-uns. Premier passage, dans Proverbe au chapitre 21, verset 23, ⁇ Celui qui surveille sa bouche et garde sa langue en bride préserve sa vie de bien des tourments. Proverbe 17, 27 ⁇ Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Proverbe 18, 2 ⁇ Le sot ne se soucie guère de réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Proverbe 15, 28 ⁇ le juste réfléchit bien avant de répondre, mais les répliques rapides des méchants répandent le mal. Proverbe 10, 20. La langue du juste est un argent affiné, mais le cœur des méchants ne vaut pas grand-chose. Proverbe 16, 27. Les paroles du pervers sont comme un feu dévorant. Et Proverbe 15, 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Intéressant et la liste elle est encore longue. J'ai recensé 96 versets qui parlent de la langue. Et on arrive à ce troisième principe qui est que la langue révèle. À partir du verset 9, on lit ⁇ Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ce matin, on vient de louer notre Seigneur. Et des paroles de bénédiction et de louanges sont sorties de notre bouche. Alléluia Gloire à Dieu Et puis ensuite, le, le culte va se terminer, et puis on va rentrer chez soi, on va aller au parking, on va prendre sa voiture, et puis on va essayer de, de sortir du parking, il y a encore un idiot qui s'est mis devant nous et qui bloque tout le monde C'est pas incroyable Il y a quelques minutes, on était en train de louer notre Seigneur, et là on se retrouve en train de maudire quelqu'un. Et ça devient pire quand tu t'approches du rond-point, il y a encore quelqu'un qui a oublié de mettre son clignot qui vient de te couper la route et là, tu tiens plus en place, et ça, c'est la perte immédiate du salut. Ou alors, quand tu essaies de, de, de rentrer dans une voie d'insertion, et que c'est dans les bouchons, et il y, y a tout le monde qui, qui serre la voiture de devant, et que toi, tu essaies de la regarder désespérément, pour qu'il y ait quelqu'un qui te laisse une place, et qu'il y a tout le monde qui t'ignore, et là, tu commences à sortir des noms d'oiseaux, et tu commences à parler en langue pendant quelques instants. Si seulement, j'avais pas cet autocollant en forme de poisson. Là, franchement, ce que je vous dis, c'est une petite confidence, je profite qu'on est entre nous et que ça ne sorte pas de cette salle, mais quand je suis dans ma voiture, j'ai un langage très coloré, et je suis bien content des fois que les portes de la voiture soient insonorisées. J'ai honte, je vous cache pas que j'ai honte. Mais c'est du... Alors, évidemment, c'était une blague, hein. je voudrais juste mettre les choses au clair, on ne perd pas son salut, et le parler en langue n'a absolument rien à voir avec ce que je viens de dire. C'est enregistré, je voudrais qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Mais c'est dur de maîtriser sa langue. Aucun homme ne peut dompter la langue, seulement Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean, au chapitre 4, verset 20-21, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Or, voici le commandement que vous avez reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. On ne peut pas avoir une langue qui bénit Dieu et en même temps qui blesse les autres. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, nous dit Jacques. On ne peut pas séparer notre relation avec Dieu de notre relation avec nos frères et sœurs. Je ne peux pas proclamer que j'aime Dieu et dire à mon frère que je le hais. Pourquoi Parce que mon frère est aussi le, le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en lui. Je ne peux pas dire « Seigneur mon Dieu, je t'aime », mais lui, je le hais. Parce que là, Dieu va me répondre « Mais attends, Matthieu, je vis en lui aussi. » Donc là, en fait, tu es en train de détester une partie de moi. Nous devons traiter le temple du Saint-Esprit avec respect. Mais Jacques ne nous dit pas seulement d'être vigilant avec nos frères et sœurs en Christ, mais il va beaucoup plus loin. Au verset 9, il dit « aux hommes faits à l'image de Dieu, c'est-à-dire tout le monde. C'est un petit peu comme si vous cherchiez votre brosse à dents, et vous la cherchez de partout, et puis au bout d'un moment, vous allez voir votre, votre épouse, et puis vous lui posez la question « Excuse-moi, tu n'aurais pas vu ma, ma brosse à dents ?» Puis elle était en train de nettoyer les toilettes. Bah, justement avec une brosse à dents, tiens. Et puis euh, en fait, c'est la vôtre. Et puis elle, elle vous l'attend, comme ça, elle dégouline encore de saleté. Mais en fait, avec notre langue, C'est pareil. On ne peut pas la prêter à l'enfer pour aller calomnier colporter des, des rumeurs et finalement reprendre cette langue qui dégouline encore le péché et aller tenter de la présenter à Dieu. Ça ne peut pas marcher comme ça. On a besoin d'un cœur renouvelé parce que notre langue révèle qui nous sommes vraiment. Et c'est la partie la plus importante de ce message. Et je voudrais terminer là-dessus. Vous vous souvenez quand Pierre a renié Jésus et qu'il était dans la foule à le suivre. Plusieurs lui ont dit, mais ta langue te trahit. Tu es galiléen. Nos paroles nous trahissent. Elles révèlent qui nous sommes. Elles révèlent ce qu'il y a dans notre cœur. Une des activités favorites de l'homme, c'est le commérage. Et l'Église n'est pas épargnée, bien au contraire. Et on dit des choses dans le dos des gens qu'on ne leur dirait jamais en face. Et on utilise la flatterie pour leur dire des choses en face qu'on ne leur dirait jamais dans leur dos. On critique. Et même en tant que parent, on dit des choses dures qui blessent le cœur sensible de nos enfants. Et moi, ça m'attriste de savoir que par ma langue indomptable, j'ai certainement fait du mal autour de moi, et peut-être à certains d'entre vous ici ce matin. On critique, on participe à des rumeurs. En fait, notre langue, c'est un baromètre, un indicateur, quelque chose qui révèle qui nous sommes vraiment. Il y a ce magnifique verset de Luc chapitre 6, verset 45, qui dit que « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » La meilleure indication pour savoir qui est telle ou telle personne, en fait, c'est d'écouter son discours. De quoi est-ce qu'elle a envie de parler Quand on est ensemble, entre chrétiens, en famille, ou sur notre lieu de travail, quels sont nos sujets de conversation Et On arrive à la conclusion, donc on a vu que la langue dirige, que la langue détruit, et que la langue révèle. Mais alors, comment dompter la langue Eh bien, premièrement, nous devons être nés de nouveau. Nous devons avoir accepté Christ dans nos vies. Parce que si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, alors on doit avoir un autre cœur. Et seulement Dieu peut renouveler en nous un cœur pur. Psaume 51, verset 10. Ô oh Dieu Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et c'est vraiment ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Change mon cœur Seigneur, et ma langue va suivre. Et le cœur de ce message, ce n'est pas de se retenir de parler pour éviter de médire sur telle ou telle personne, mais c'est plutôt, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur pour cette personne Quelle est ta source est-ce que tu es animé par une source d'eau amère qui a le sceau de l'enfer, pleine de jalousie, d'ambition égoïste, de désir charnel Ou bien est-ce que tu es animé par une source d'eau pure, rafraîchissante, empreinte de paix, de compassion, de justice, de sincérité et de considération pour l'autre Quelle est ta source Cette langue a été créée par Dieu. Il l'a placée dans notre bouche. Colossiens Chapitre 1, verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Pourquoi cette langue a été créée Pour le louer. Pourquoi ce corps a été créé Pour le glorifier. On a besoin d'un cœur renouvelé. Et deuxièmement, nous devons être remplis de l'Esprit. Ephésiens au chapitre 5, verset 18-19. « Soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Quand dans la Bible, on décrit des disciples qui sont remplis de l'Esprit, surtout dans le livre des Actes, on voit que systématiquement, ils louent le Seigneur et ils annoncent la parole. Ils ont des paroles édifiantes. C'est pourquoi nous aussi, nous avons besoin désespérément que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence et nous aide à dompter notre langue. Et troisièmement, nous devons être vigilants. Avant de parler, nous devons réfléchir et nous poser un certain nombre de questions, parce que une fois que les mots sont sortis, c'est trop tard. On dit souvent que les écrits restent et que les paroles s'envolent, mais c'est faux. Les paroles restent et elles peuvent blesser. Elles peuvent détruire des vies. De mauvaises paroles dites au mauvais moment peuvent envoyer quelqu'un sur le chemin de la perdition parce que notre langue est un feu. La médisance et les commérages sont un feu. Socrate, un philosophe grec, il y a quelque 2400 années en arrière, nous propose un test. C'est le test des trois passoires. Alors, euh, certains d'entre vous ont déjà entendu ce test il y a une année à peu près. C'était Franck qui nous l'avait présenté. Et donc, pour ceux qui l'ont déjà entendu, ça va être simplement être un, un rappel. Un jour, il y a une connaissance qui vient voir Socrate et qui est tout excité et puis qui lui dit « Tu sais ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» Et puis là, Socrate, qui était un homme très occupé, le regarde et lui dit « Attends, 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 deux secondes. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer le test des trois passoires. » Quoi Test des trois passoires oh, Ok, vas-y si tu veux. Alors la première passoire, c'est la passoire de la vérité. Est-ce que tu as vérifié si ce que tu veux me dire est vrai Alors l'autre, regarde, non, j'en ai simplement entendu parler. Ok, très bien. On va essayer de filtrer autrement. Alors peut-être euh, qu'avec le deuxième filtre, ça va mieux marcher. On va utiliser la passoire de la bonté. Est-ce que ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, c'est plutôt quelque chose de bien L'autre le regarde et fait, ah non, c'est même plutôt le contraire. Bon, très bien. Alors on va utiliser la troisième passoire, celle de l'utilité. Est-ce que c'est utile que tu m'apprennes ce que mon ami a fait L'autre le regarde et fait, écoute, non, pas vraiment. Et là du coup Socrate reprend et lui dit « Attends, si ce que tu as à me raconté n'est ni vrai, ni bon, ni utile, pourquoi voudrais-tu me le dire ?» Alors je sais que c'est une théorie qui paraît en apparence assez simpliste. Mais concrètement, si on la mettait chacun en application, on serait plus ces petites brindilles de bois qui contribuent à enflammer des forêts entières par la médisance, par les rumeurs. Ne soyons pas celles et ceux qui contribuent à propager des calomnies, des accusations et des divisions. Et quatrièmement, que faire pour dompter la langue Alors, ce n'est pas un grand secret, mais nous devons prier. Passons du temps à genoux dans la prière et demandons à Dieu de reprendre le contrôle sur notre langue. Regardez ce psaume magnifique. Et je vous l'affiche pour que vous puissiez aussi le, le méditer toute cette semaine. Pour que ça puisse être un rappel pour chacun. Psaume 141, verset 3. Éternel. « Mets un garde à ma bouche, veille sur la parole de mes lèvres. » Pour essayer de mieux l'intégrer, est-ce que ça vous va Si on essaie de le lire ensemble, vous êtes prêts ?« Éternel, mets oui. un garde à ma bouche, veille oui. sur la parole de mes lèvres. » Essayons vraiment de, de garder ce verset, au moins pour cette semaine. Et pour toi qui m'écoutes, en présentiel ou derrière ton écran, et qui te bat tous les jours avec ta langue. Et tu réalises malheureusement que bien trop souvent, ta langue c'est un poison. Et que tu as toujours ce même cœur endurci qui t'empêche de changer. Et peut-être que finalement, ben, tu as jeté l'éponge et tu te dis, à quoi bon On a vu tout à l'heure qu'il était question de reconnaître où est ta source. Est-ce que ta vie elle est dirigée par l'amertume Est-ce qu'elle est influencée par l'enfer ou alors, est-ce qu'elle prend sa source dans l'eau de vie pure, rafraîchissante, que nous propose le Seigneur Du temps de Jésus, il y avait une, une femme qui vivait dans la honte. Elle avait une vie dissolue et elle allait même se cacher pour aller prendre de l'eau à un puits. Et Jésus rencontre cette, cette dame et, et lui dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Si tu veux avoir un cœur renouvelé, alors place ta confiance dans celui qui a créé cette langue pour la mettre dans ta bouche. Et tu changeras pas simplement de direction, mais tu changeras de destinée. Et cette source d'eau qu'on vient de lire jaillira jusque dans l'éternité.